0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast median tuotantoa. podcast.
1: podcast. Tervetuloa Turkuun Paavo Nurmen kotikaupunkiin nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesista jokimaisemaan luonnonkaunille stadionille. podcast. Kalevan kisa Turku, Paavo Nurmen stadion, Sanne Erkkola astuu sinne Tutule stadionille, mikä on nähty satoja tuhansia kertoja. Kehäs tulee käteen ja sitten se lähtee ja sieltähän tuli Suomen mestaruus.
2: <hysy> uppista.
1: Eikä se mikä mikään uppista ollut.
3: <hysy> no kyllä se vähän tuli <hysy> yllätyksenä. Ilonen oli ennätyksestä, mutta se, että se riitti kultaa oli kyllä. Oli kyllä yllätys itselle.
1: Oliko se niin kova yllätys, että siis yllätyit noin paljon?
3: No oli se vähän. Siellä on kuitenkin kovia, kovia naisia viivalla ja kuitenkin en heittänyt viimeisenä, että siinä oli kuitenkin apaut neljä kaveria vai oliko se mun jälkeen, jälkeen vielä kaikki kovia tyyppejä. Niin kyllä siinä miettii, että kyllä ne varmaan sieltä on ihminen.
1: Minkälainen itseluottamusboosti tuommoinen vähän yllättäväkin Suomen mestarossa
3: luottamus puusti. Jaa, se ei se, onhan se, se jotenkin se voitto itsessään, niin ei sitä oikein tajunnut oikein hetkellä eikä oikein jälkeenpäin. Et vähän oli niinku iloinen vaan siitä, että teki uuden ennätyksen, Et mä oon vähän kuitenkin semmoinen urheilija, että mä tosi paljon mietin sitä tulosta, että mikä se mun niinku oma taso on. ja vertaa hirveästi itteeni, itteeni näissä kaikissa, niin se, että se sitten riitti siihen Suomen mestaruuteen, niin sitä vasta tajusi vähän myöhemmin sitten, kun tuli niin paljon niitä onnitteluita ja toivotettiin onnittelut Suomen mestaruudesta ja näin, niin ehkä sitten rupesi vasta myöhemmin tajumaan, että aivan, että tässä on muuten Suomen mestaruus voitettu.
1: Kuuntelet Yleensurheilupodcastia studiossa Joona Haarala ja Vera Salberg. Tervetuloa mukaan myös Sanerkolla podcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: podcast.
2: Minä olen Heta Tuuri, ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Sanne, keihää Turusta. Millainen paikka tämä Turku on keihää Tämä on kyllä
3: hyvä paikka. Olosuhteet on kyllä hyvät ja...
2: Ja ilmapiiri on kyllä. On kyllä hyvä. <tum> Sulla on ihan kiva tilanne, että edes joudu yksin treenailemaan, eli teitä on useampi keihää samassa jengissä. Joo, joo, meillä on kyllä siitä erikoinen tilanne, että me saadaan
3: tota reenata yhdessä ja silleen, että meillä on vielä kova porukka siinä, että ollaan aika samalla viivalla kaikki, että ollaan tosi lähellä ennätykset toisiamme ja sitä kautta pystytään sitten niinku luomaan semmoista pientä kilpailua sinne reeneihin, niin se on kyllä vienyt todella paljon eteenpäin.
2: No millainen porukka teillä on? Onko teillä jotkut selkeät roolit näistä ennitilanteista? <tos> Kuka on aina se tsemppari, kenen hermo menee hermoikana? <tos>
3: <tos> no kaikille vähän semmoista omat roolit, koska mulla on kaikki kuitenkin niin erilaisia persoonia, mutta silti me soinnutaan hyvin yhteen.
1: <tos> teillä on aika kova porukka täällä Turussa. Kolme yli 55 metriä heittäjää. Se on aika harvinaista, että noin kova setti heittää treenää keskenään.
3: Niinpä, sen takia tämä on hyvin, hyvin erikoinen, mutta todella, todella hieno tilanne. On kyllä kunnia saada reenata tällaisessa porukassa.
1: Ketä kaikkea siellä on? Avataan nyt vähän.
3: Avataan vähän. Elikkä siellä on Jatta Mari Jääskeläinen ja sitten Elina Kinnunen. Kuulutaan tähän samaan treeniporukkaan.
1: Kuinka kovaa skapa sitten treeneissä on vai... Onko se treenaaminen erilaista, että siellä ei leennä se keppi lähes 60 metriä?
3: No kyllä mä sanon, että reeni reeni, niin kyllä kisaa. <liv äsikua> <liv äsikua> <liv äsikua> Ei sen tarvitse olla se. Yleensä kyllä siellä keihäspuolella, niin jos puhutaan niin kuin keihäsreeneistä, niin ehkä ei siinä niin kuin mitään semmoista isompaa kisailua, ellei sitten ihan reenin loputtua tule joku tarkkuuskisa tai että kuka heittää pisimmälle ristareesta tai muuta, mutta... Muuten reeneissä yleensä,
2: jos jotain kuulaheittoja, niin kyllähän sinne pitää aina mittaa suoraksi laittaa. No miten sä oot ilmeisesti ihan paljasjalkainen turkulainen, eikö Joo,
3: kyllä. Vanhemmattoman porista. Mutta mä lasken itseni täyspäiseksi turkulaiseksi. ja kuitenkin. Joku,
2: joku voi sanoa, että turkulainen porilaisella kasvatuksella. Mielenkiintoinen yhdistelmä. No miten turkulainen valikoi keihänheiton omaksi lajiksi? Sä oot kuitenkin aika junnusta jo heiteilystä keihästä, eikö vaan?
3: Joo, Joo, tosi nuoresta pitäen. Tota noi, ö, meillä on ollut tämmöinen urheiluperhe, että isä on tota lätkää harrastanut ja sitten mulla on tuo neljä vuotta vanhempi isoveli. Niin tota noi, niin hän on sitten kanssa tota lätkää ja sitten kesäsin yleisurheiluun. Niin ehkä sitä kautta, mitä niin meidän isä ja mun veli on sitten Vähän niin kuin näitä yleisurheilureenia ulkopuolella tehnyt, niin mä sitten pikku siellä perässä. Eli jos se he on heittänyt keihästä, niin mä oon mennyt heittämään keihästä. <köhö> ja jos se on mennyt tekemään tätä, niin mä oon tullut sinne mukaan ja kokeillut kaikkea. Et ehkä sitten siinä kun sitten ollaan heitelty keppiä isän kanssa, niin sitten ehkä hän on huomannut sen, että että heittoilen takia aika hyviä. Siinä on semmoinen luontainen liike, mutta tuto. Joo, kyse sieltä nuoruudesta. Aika niin vilkas lapsi ollut, että, että halunnut kokeilla kaikkea. Että on tultu kokeutua vähän uintia, ja jalkapalloa ja lentopalloa. Että on ollut tosi nuori vilkas lapsi, että on halunnut kokeilla, kokeilla kaikki urheiluja. Mutta sitten kuitenkin se yleisurheilu on ollut semmoinen, mikä on aina pysynyt siellä taustalla. Ja nämä muut on tullut mm-hmm. vähän niin kurkkimaan siihen, <laughs> siihen rinnalle. Mutta. Joo, ei ehkä silloin ihan nuorempana. Nuorempana sitten silloin isän kanssa, mutta, mutta muita lajeja on tullut niinku tosi pitkään. Se sit on vaan ollut semmoinen niinku sivuhomma siinä, mutta kaikkea muuta lajeja varmaan sinne 15-vuotiaaksi olisi ollut. 15-14-vuotiaaksi saakka. Ja sitten sieltä se on lähtenyt vähän niinku hmm. karsittu pikkuhiljaa pois niitä muita, <laughs> muita lajeja että
1: Sä Olet Veera aika hyvä penkomaan noita tilastopajan historiatietoja. Tässä mun lukee, että ensimmäiset kilpailut oli vuonna 2001. Onko sulla verran tulosta?
2: Mm, no joo, 2001 löytyy kolmekin tulosta. Pituushyppyä ja pari tulosta pallonheittoa. <tos> ihan heti, että siihen keihääseen tarttunut kuitenkaan. <tos> niin, joo, seitsemän v <tos> Ei ihan silloin. Joo, kyllä se on ollut seurareeneissä,
3: niin silloin oli vähän, että kaikkea piti tehdä. Niin silloin tehtiin kaikkea.
1: Oliko se silloin niin alusta asti hyvä urheilija, lahjakasurheilija, että voitiko se silloin kilpailuja vai onko se kehitys tullut sitten pitkällä aikajänteellä? Keihässä vai? Ylipäätänsä tässä yleisurheilussa?
3: Ylipäätänsä. Mä en kauheasti muista, muista mutta tota, keihässä varmaan silloin nuorempana niin silloin on ollut ehkä sieltä, sieltä paremmasta päästä en nyt ihan tarkalleen muista, onko ollut, onko ollut se parhaan heittäjä, mutta sillä mentaliteetillä mä oon heittänyt nuoresta saakka, että mä en ikinä miettinyt sitä tulosta. Ei tulosta, kuin siis sijoitusta. sijoitusta että se on ollut aina se, että mitä mä heitän tuloksellisesti,
2: että sen takia ehkä ei nyt oikein muista, että mitä sijoituksia
3: on tullut. Mutta
2: Mut selkeästi aika hyvin se keihäs on sujunut silloin ihan alusta asti, koska... Suomen mestaruus 14-vuotiaana, myös näköjään bronssia kiekosta 14-vuotiaana, että on ihan sujunut, mutta kuitenkin tällaista suht systemaattista riviä tuolta nuorten SM-kisoista. Että Joo, kyllä ihan sijoituksia niin. on tullut, <lacht> vaikka, <lacht> vaikka tulosta <lacht> ootkin miettinyt.
3: <lacht> <lacht> Joo, kyllä ehkä sitten siinä ajassa siinä sitten. Joo, meitä oli semmoinen, muista ehkä... 14-15 sarjoista semmoisia nimiä, ketä kenen kanssa ollaan saatu silleen just niistä hyvistä paikoista. Muun muassa Petra Olli oli silloin, silloin kehäheittäjä <laughs> vielä, niin tota Petra muista niiltä ajalta ja Takala Annaakin muistan, Mutta joo, meitä oli kyllä ihan kiva porukka silloin heittelemässä.
0: Yleensurheilupodcast. podcast.
1: Porkua ei niin pidetä tämmöisenä keihäspaikkakuntana. Mistä tämä keihäsporukka sitten löytyy?
3: Se on hyvä kysymys. <laughs> Ehkä se on joku sattuma, että me ollaan kaikki sitten jotenkin vaan nipouduttu yhteen. Mutta...
1: Et siellä ei ollut erikseen mitään semmoista keihäsvalmentajaa, joka olisi sitä intoa tuonut, vaan se keihäs nyt sitten sattuu vaan syntymään, se keihäsporukka.
3: Mm. Mä uskon, että se taisi ehkä sattua, vaan ei, ei kauheasti muistikuvia siitä ehkä, miten niin kuin se koko homma on alkanut, mutta, mutta tuota, Turussa kuitenkin on ollut, mutta en ehkä muista, että suoranaisesti semmoista niin keihään heittovalmentusta olisi ollut, mutta ehkä saattaa olla väärässä.
1: Nyt sen tilanne on toime, toinen, kun seurassa on yli 80 metriä heittänyt keihäsvalmentaja.
2: Kyllä, kova kaveri. Ei kai mun nyt tarvitse Tässä vaan kattellaan sinua, että jos on tähän jotain.
1: Mä kerrotaan nyt kaikille, siis se on Vera Salparin puolissa.
2: Joo, se on ehkä hyvä, hyvä tulla todetuksi tässä kohtaa, että, että tunnemme Sannan kanssa sitäkin kautta jollain tavalla kyllä.
1: Ja voidaan myös sen nimikin sanoa.
2: Ja niin, tosiaan Tuomas Laaksonen on siis Sannen nykyinen valmentaja. Mutta Tuomas hän tuli remmiin vasta tuohon vuodelle 2020.
3: Joo, joo. hän tuli sitten silloin kuvioihin, kuvioihin tota ikävien sattumusten sarjojen jälkeen, että tota noi vanha valmentaja Mäkisen Raimo, Raimo on valmentanut siis tosissaan sieltä, 15-vuotiaasta olisiko ollut sieltä saakka sitten niin siihen päivään asti. Ja sitten tuota, noi, me ollaan mennyt tosi hyvin Raimon kanssa ja kaikki. Ja sitten tapahtui ikäviä asioita ja hän sai sairauskohtauksen ja hän joutui lopettaa tämän valmentamisen sitten kokonaan. Niin, tota, niin sitten sanotaan, että iso kiitos Tuomakselle siinä kohtaa, että kun ne, hukassa oleva nuori likka. Tulee kysyä vähän apuja, että onko millään mahdollisuutta ottaa siipiä alle. Niin siinä kohtaa on ollut avoin syli oltu, että tervetuloa. Niin kiitos Tuomakselle siitä. Ja on ollut myös tosi iso tuki tässä niin käsitellä tätä prosessia, kun toinen, toinen hyvin läheinen ihminen sairastuu. Olen niin tota, kyllä kiitollinen Tuomakselle.
2: Hmm. Aika raju tilanne sillä tavalla, että kun teilläkin Raimon kanssa oli yhteistyötä jo about kymmenen vuotta Joo, takana, jo. niin siitä sitten hypätään ihan uuteen kuvioon. Sitten kuitenkin asiat lähti ilmeisen mukavasti sojumaan, jos tuota kesää Joo.
3: 2020 miettii. Joo, Tuomas ei ihan tota, tuntematon henkilö sillä ollut, että kuitenkin kun pyörinyt täällä Turussa, niin tietää ja tuntee vähän porukkaa, että ei ihan, ihan nollista lähdetty niinku kasvattaa sitä semmoista luottamusta toisiimme, niin tota Mutta nyt on tässä matkan varrella huomannut, että ollaan kyllä aika samanhenkisiä ihmisiä, niin kyllä se huomaa sitten siinä reinaamisessa ja niissä tuloksissa, mitä tulee. Että kun klikkaa hyvin valmentajan kanssa, niin se kyllä tuottaa tuottaa tulosta.
1: Onko tässä vähän ilmassa semmoinen, että Turusta saattaa tulla aika monen heittopaikkakunta tässä pitkällä välillä Mulla on muutama tuttu junnu, jotka siellä pyörii ja siellä on aika kiva henki.
3: On, on ja mä uskon, että se on kasvamassa joka vuosi, toivottavasti eteenpäin.
1: Kuinka paljon saa tekemisissä näiden yläkoulu- ja lukioikäisten junnojen kanssa?
3: Öö, no siinä on, tota, siinä on tota noin tuomaksella vähän noita junioreitakin hänen tiimissään, että, että niiden kanssa on tullut vähän heiteltyä läppää ja vähän seurailtua tekemistä, mutta tota, ei suoranaisesti mitään niin kuin valmennusta tämmöisille nuorille, mutta nyt on sitten tulossa tämmöistä, en tiedä nyt oikeaa nimikettä siihen, mutta onko se alueellinen keihaskoulu. Mm. Kenties pitäisi alkaa tässä syksy-talven tienoilla, niin, tota, niin siihen sitten mukaan heittäytymään valmennusrooliin myös. Meitä on siellä muutama valmentaa keihäheittövalmentaja löytyy. Niin tota. Kiva nähdä sitten. Ehkä se tuo niille nuorillekin sitten jotain. Ehkä mä rupean sitä siltä kannalta katsomaan, että ehkä se, mitä mä tuon siihen peli, mutta se, että he saavat myös sitä nuoren ihmisen näkökulmaa
2: niihin asioihin. No ihan varmasti. Kyllähän se siinä kohtaa on tosi tärkeää, että on joku, kenen sä pystyt samaistumaan, niin asiat tuntuu mm. ehkä aika paljon läheisemmiltä ja ymmärrettävämmiltä kuin sitten, jos, jos se ei ole ihan omassa näköpiirissä, että minäkin voisin olla tuo. <laughs> Kyllä. <laughs> <laughs> mutta hei, jos pohditaan sun omaa kehityskäyrää, niin sähän oot... Sillä tavalla en tiedä, voiko sanoa poikkeuksellinen keihääheittäjä ja ehkä ylipäätään poikkeuksellinen urheilijakin, että sä oot aika systemaattisesti kehittynyt. Sä oot nyt 27-vuotias, sä oot aloittanut keihääheitönä aika nuorena jo ja sulla on tullut sillä tavalla kehitystä lähes joka vuosi siellä. niin osaaksa itse tunnistaa sieltä jotain, että mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että sä oot pystynyt kehittyä aina sieltä juniorista ihan aikuisurheilijaksi asti? Kyllä mä uskon, että se on ne vammat
3: ehkä suurimmassa roolissa, että ehkä siinä siinä vaiheessa on kiitollisessa asemassa, että on säästynyt sellaisilta NS-isoilta vammoilta, että ei ole tarvinnut kauhean pitkiä näitä näitä palautumisjaksoja näistä vammoista, että ei tarvinnut kauheasti leikkaushoitoa, että kyynärpäätä on käyty vähän putsaamassa, mutta sekin on ollut pieni, Pieni operaatio, että sen jälkeen heti kun on ollut heräämässä, niin on sanottu, että jahas, ja ruvetaankin suoristelemaan, että ei ole ollut sellaisia pitkiä aikoja, että olisi kokonaan poissa, poissa siitä urheilun parista. Että ehkä se on niin se yksi osasyy siihen, että on niin kehitystä on tullut joka vuosi, kun on pysynyt, pystynyt pysymään poissa.
1: Turkuhan siitä... Ihan tällainen paikka urheilijalle, vaikka ikäviä ovatkin nämä urheiluvammat, että täällä taitaa olla aika maailmanluokan osaamista noissa urheiluvammojen hoidossa.
2: Joo, kyllä, kyllä kuulemma. <tos> <tos> Joo, onneksi ei ole vielä tarvinnut kaikkea osaamista ei, sit hyödyntää tarvinnut. <tos> Miettiä nimiä valmiiksi. <tos> <tos> no hei, tasaista kehittymistä äh, pitkään, nyt kuitenkin pari ehkä isompaa kehitysloikkaa näinä viime kesinä, niin... Pitää siitä nyt kysyä. Viime kesän ennätys 5961, eli se 60 metrin kerro hämmöttää jo siinä aina lähellä. Eikö tämä meidän 60 metrin naisten kerho laittanut hakuilmoituksenkin kesällä, että uusia jäseniä haetaan, niin koska sä ajattelit ilmoittautua kerrallaan? Jos kaikki
3: hyvin menee, niin kyllä se ens, ensi, vuonna, ensi vuonna voisi laittaa, laittaa ilmoitusta eteenpäin.
2: No sehän kuulostaa hyvältä ja näin me ehkä uskalta, äh, jonkin verran rahaa uskaltaisi varmaan laittaa siihen, jos saat terveenä pysyä, että mm, näin voisi käydä. Mutta tosissaan selkeät isot kehitysloikat pari viime kautta. Onko sulla nyt sitten uuden harjoittelun myötä joku muuttunut vai mitä sä itse veikkaat, mistä se kehitys voisi johtua vai onko se mone asian? <köhön> Kyllä mä
3: mä uskon, että se on semmoinen asian summa ja se, että että mä uskon myös, että Tuomas on löytänyt ne tietyt kohdat, mitä pitää lähteä parantamaan ominaisuuksissa myös heittämisessä. Että se on ollut ollut kyllä hyvä, hyvä, kun Tuomas on vähän samanlainen heittäjä ollut myös kuin mä, että että molemmat ollaan semmoisia ns tunneheittäjiä, eli, eli hirveästi tunteen kautta lähdetään hakemaan sitä, että, että kun heitto on lähtenyt ilmaan, niin mä sanon, miltä se tuntuu ennemmin kuin se, että mikä niin tekniikka, tekniikkapuolen juttuja siinä on, että aika silleen tuntella, ja Tuomas on myös itse myös vähän samantylinen heittä, että hän hakee sitä heittoa myös tunteen kautta, tunteen kautta, niin mä uskon myös se, että hän ymmärtää tosi paljon sitä mun palautetta, ja näin ollaan myös pystytty sitä kautta luomaan sitä tekniikkaa paremmaksi.
1: Eli sanotetaan tuota nyt vähän tarkemmin, eli kysymys ei ole siitä, että onko hyvä fiilis tai huono fiilis, vaan onko se tunne siis siltä, että miltä nyt tuntui se käden asento ja jalan asento vai, vai mitä se tunne on?
3: No se tunne on just sellaista, että vaikka heittää sanon, että nyt tuntui hyvä venytys rintalihaksessa ja ja tuntui sellaiselta, että oli hyvin pystyssä. Ja sitten Tuomas sanoi oman mielipiteensä asiaa, että miltä se sitten hänen silmäänsä näytti. Mutta hän pystyi sitä tunteen kautta niin myös ohjaamaan sitä tekniikkaa. Et just vaikka sanoa, että ei sano suoraan, että kättä ylempänä vaan lähtee sellaista tunnetta lapaan, että lavassa on tuen tunne. Niin silloin se niin Mä
2: ymmärrän sen paremmin kuin sillä, että käsi pitää pysyä ylhäällä. Kun... <laughs> no nämä ehkä näitä syitä, miksi mun on yhä monesti vielä aika vaikea ymmärtää tätä heittoa vaikka on niin kuin tovin nyt sitten asunutkin tällaisen keihäsvalmentajan kanssa, niin se on kyllä ihan hiton monimutkaista tuohon. On nämä ominaisuusasiat, sitten on tekninen puoli ja sitten nyt me ollaan näissä tunneasioissa. En tiedä, mitä me tähän sanoisin. Siis mun mielestä se on kyllä tosi vaikea laji päästä sisään niin siihen tekemiseen.
1: Teikö se hyvä, että sulla on puoliso joka osaa sanoa tunteista ainakin jotakin?
2: <tum> niin, ei on tunteista joo
0: podcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendaalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi. podcast. Mennään noihin tuntemuksiin vielä syvemmin. Puhutaan ihan fiiliksistä. Kuinka fiilislaji tämä kehäheitto on siellä kisoissa? Jos ottaa päähän, niin näkyykö tuloksissa vai antaako se päinvastoon sitten lisää energiaa?
3: Mä uskon, että se on aika henkilökohtaista. Itse heittäjänä mä oon semmoinen jännittäjäpersoona. Mä siis jännitän tosi paljon kisoja ja, ja tota noi, vatsaan tulee semmoista hirveätä kut, niin kuin kutinaa ja semmoista, niin kuin, että tiedä, pitäisikö oksentaa vai mitä pitäisi tehdä eikä meinaa pysy paikallaan. Mutta se on sitten samalla vähän semmoinen... Niin kuin Mun vahvuus, että, että jos se tunne löytyy, se jännitys ja semmoinen, niin mä pystyn purkamaan sen siihen tekemiseen. Eli se on vain plussaa mun kohdalla. Että joillakin se voi olla sitten päinvastoin, että jos tulee liikaa hermostuneisuutta ja jännitystä, niin, niin se sitten purkaantuu väärällä tavalla siihen keihäheitto Keihäheitto kuitenkin on laji, pitäisi pysyä rentona, <lacht> rentona, mutta räjähtävänä. Mutta jos se rupeaa semmoiseksi jäkittämiseksi menemään, niin ihan se sitten lennä oikein.
1: Niin meillä on esimerkkejä keihäheittäjistä jolla niin kuin lähtee todella kovaa ja korkealle, ja, tai sitten todella kovaa ja matalalle.
0: Mm.
1: Onko se todellakin noin vaikeaa, että saa sen sitten menemään sinne jonnekin väliin?
3: On. <laughs> Nimimärki kokemusta löytyy, kun en osaa heittää matalia <laughs> Joo, on se. Se on se tietty malli, mitä sulla on saat oppinut siihen sun kroppaan ja mitä sä käytät sitä, niin kyllä se, se on aika vaikea lähteä muuttamaan sitten kun sä tuut lujaa siihen viivalleen, että miten se sitten siitä lähtee, mutta sitä varten se harjoittelukin on.
1: Mä oon itse tekemässä talviurheilutapahtumia, muun muassa Hihdon maailman kappia ja siellä kuuluttamossa mm, nämä konkari-mäkihyppäjät kertoo, että mäkihyppy on sellainen laji, että kun se ponnistus saadaan menemään sadasosalleen kohdalleen, että sä oot just siellä niin kuin mäessä siinä hyppytasanteella ja se ponnistus pitää tulla niin kuin just oikealla hetkellä ja sen oikean hetken löytäminen saattaa viedä vuosia, mutta sitten kun se napsahtaa paikalle, niin sit sitä menestystä rupeaa tulemaan, kunnes sitten taas jotain tapahtuu. Kuinka nopea hetki keihäheitossa on se, milloin se käsi pitää olla oikeassa asennossa ja kroppo oikeassa asennossa, kun se keihäs lähtee sinne korkealle tai matalalle ja pitkälle?
3: Niin, se, se on vähän sama, sama fiilis tuota keihänheitossakin, että että tuota, kaikki tapahtuu kuitenkin niin, niin, niin pienen niin kuin, <lacht> ajan sisällä, että siinä kohtaa kaikki vaan pitää loksahtaa kohdalla, että sun pitää olla just oikeas asennus ja kaikki, kun sä tulet siihen tuelle. Mutta myös tärkeää, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se tuki tulee alas, että ne kaikki sitten myös oikealla tavalla, että onko se paine oikeassa paikassa ja että... Onko sitten se suuntaus oikea ja sitten vielä pitää miettiä, että onko se keihäskin vielä asennossa. Ja niin kuin, että siinä on niin monta muuttuvaa asio, että jos vaikka jalat toimii yhtäkkiä huomasikin, että no piru vie, että se keihän kärki osattikin liian ylös, niin sitten siinä onkin se miinus viisi metriä. Että kyllä se on niin kuin, siinä vaan pitää losahtaa kyllä kaikki kohdilla.
1: Mutta onko mä ymmärtänyt oikein kuitenkin, että keihästä voi heittää monella eri tavalla? Kun on olemassa urheilulajeja, missä se suoritus pitää periaatteessa tehdä kaikkiaan aina samalla tavalla, mutta keihästä voi eri tavoin heittää.
3: Kyllä se, se riippuu niin, niin siitä, siitä keihän heittäjästä, että minkä rakenteina ja mitkä ominaisuudet ja mitä se pystyt hyödyntämään niitä sun ominaisuuksia siihen lajiin, niin sitä kautta myös lähdetään hakemaan, että kaikilla kuitenkin on eri tekniikka. Eikö juoksussakin ole sama juttu, että jotkut tekee pienemmällä frekvenssillä, mm. jotkut vähän enemmän loikkimistyylillä? En kauheasti kyllä <laughs> tiedä juoksusta mitään, mutta keihän heitossa on sama, että ei ole mitään yhtä absoluuttista täydellistä tekniikkaa, vaan se, että mitä se pystyt sun ominaisuuksia tuomaan siihen, siihen just tiettyyn tekniikkaan, mitä sulle sitten lähdetään hakemaan.
1: Nyt puolimallikkona sitten ihmettelee, että Suomessa on puhuttu hirveän paljon tämmöisestä tieteellisestä valmennuksesta, niin onko se tunnepuoli sitten ehkä nyt Suomessa joissakin maassa sitten pikkasen vähempään, vähempään mm. siinä valmentamisessa, kun on kauheasti tutkittu, että miten se heitto pitää suorittaa oikein?
3: Niin, kai niissä on jotain, jotain perää, mutta kai just se niinku ehkä riippuu vaan niinku niin, että, että mikä just joku kulma on jollekin niinku heittäjälle, heittäjälle ja miten sä saat ne niinku tehot myös irti. Että kyllähän varmaan on semmoinen ns
2: paperilla oleva heittäjä, mutta sitten se, että saadaan kovin semmoista paperi heittäjä. <tos> ja niin, ja sit. mitä yes. tämä selkeästi on tullut, niin sehän on niin monen tekijän summa, Heittäjä, millainen ihminen hän on, millaiset ominaisuudet hänellä on, millainen tekniikka, niiden kaikkien yhteensovittaminen. Ehkä se on semmoinen mysteeri, mitä me ei tänään nyt ihan ratkota, mm-hmm. <laughs> miten se erinomainen keihää heittäjä syntyy. Ää, jos puhutaankin sen sijaan vähän ensikaudesta, eli kahdet arvokisot, MM-kisat, EM-kisat, molemmissa on tosi kovat. Rajat. MMI mennään 64 metrillä, EMMI mennään 62,5 metrillä, mutta sitten on tämä ranking-systeemi molemmissa, molemmissa kisoissa. Eli MM-kisoihin keihääseen otetaan mukaan 32 urheilijaa. Jos on oikein ymmärtänyt EM-kisoihin, sitten taas otetaan mukaan 26 urheilijaa. Ja siellä em rankingissa on tällä hetkellä siellä 17, eli sehän näyttää ihan oikeinkin lupaavalta jo. Ja MM-kisoissa sitten taas jos mukaan otetaan 32 urheilijaa, nyt rankingissä 35, niin se MM-paikkakin ehkä sitten hyvällä alkukaudella voisi olla ihan plakkarissa, niin millaisia ajatuksia oletko uskaltanut miettiä ensi kesää vielä niin pitkälle vai onko nyt Selkeästi ajatukset tämän hetken tekemisessä ja harjoittelussa? Mm, kyllä me niin kuin lähdetään rakentamaan niin
3: tätä meidän niin kuin kautta sillä ajatuksella, että mitä siellä kesällä tulee tapahtumaan. Et kyllä me niin kuin lähdetään, lähdetään tavoittelemaan niitä arvokisoja, karvokisoja molempia, edellyttäen se, että saadaan tosissaan hyviä kisoja siihen alkuvuoteen ja päästään heittämään hyviä heittoja. Et, et se kuitenkin ne pisteet on niin, että sä ta- vaadit, jos tarvit niitä ränkkin kisoja ja sitten se, että miten niiden saatavuus ja miten sitten niihin pääsee, on sitten se seuraava, seuraava ongelma, steppi, mikä sitten ehkä tulee siinä kohtaa, mutta ainakin lähdetään yrittämään ja koittamaan.
1: Nyt on verran pakko kysyä, mä en ole varmaan kun julkaistu jo Paavo Nurmi ohjelmaa ja sitä vielä mietitään sitä ohjelmaa, miten se on, mahtaisiko siellä olla naisten keihään heittoa. Tämmöinen ranking-mahdollisuus.
2: <tos> no toki itse pitää sanoa, että on jotain lukkarin rakkautta aiheeseen, toivottavasti, mutta sehän on tosi kompleksinen kuvio, miten, miten se lajiohjelma rakentuu. Me ollaan osa kansainvälistä sarjaa, eli tietysti me käydään sitten sarjana neuvotteluita, mitä lajeja missäkin, että se kalenteri olisi mahdollisimman monelle urheilijalle optimi. lajito järkevästi suhteessa toisiinsa eri kisoissa, ja sitten tietysti sekin, Ehkä onnellinenkin tilanne, että Suomessa on hyvä tilanne yleisurheilussa tällä hetkellä, että nyt lajit, joita yhteen iltaan pystytään ympäämään, niin valitettavasti niitä ei ole ihan niin paljon kuin meillä olisi potentiaalisia urheilijoita ensi kesän arvokisoihin. Että se on kyllä aikamoinen, aikamoinen palapeli, mitä tällä hetkellä sitten meidän erityisesti urheilijahankkija Salosen Arttu pohdiskelee kovasti ja käy neuvotteluita ja keskusteluita tuolla, että varmaan alkuvuodesta ollaan sitten sen yhtälön kanssa. <tos> Mutta hei, äh, jos vielä jutellaan hetki niistä arvokisoista, arvokisarajoista, eli 59-61 tänä vuonna, EM-raja 62-50 ei sillä kuulosta lainkaan mahdottomalta, jos ajatellaan, että pari metriä sä pystyit hinaamaan tulosta ylöspäin tälle kaudelle. Miten sinä itse koet sen, että onko sulla se niin pitkä heitto siellä nyt jo niin plakkarissa? Onko se sulla teknisiä asioita, ominaisuusasioita vai, vai sekä, että
3: mitä se vaatii,
2: tason nostaminen sinne?
3: Joo, no kyllä mä uskon, että, että no tekniikkaa totta kai pitää lähteä parantamaan aika paljonkin, että, että siellä on vielä aika isoja ongelmia, että saadaan sitten niitä No, viime kausi oli siitä hyvä, että saatiin saati just sillä sitä parasta heittoa nostettua, mutta saatiin myös sitä keskiarvoa nostettua. Eli ne kes, kisojen keskiarvojen heitot oli korkeammalla, mitä sit taas niin sitä edellisellä vuodella. Että se oli kyllä tosi hyvä, mutta, mutta kun puhuttiin näistä tunneasioista, niin tosissaan se 5961 ei tuntunut hyvältä heitolta. Mä uskon, että siellä on... Siellä on isompaa, isompaa tulossa, että se ei nyt ihan päässyt vielä, vielä viime, viime kaudella ulos, mutta toivotaan, että pysytään terveenä ja saadaan vielä hiottua niitä, niitä teknillisiä asioita ja muita ominaisuuksia, että sitten se menisi sinne, minne haluttaisiin se sitten ensi kaudella.
1: Ihanaa kuulla, kun suomalaiset ei enää sano- No onko sanonut enää pitkän aikaa, että katsotaan mihin riittää ja parhaani, vaan että ei tuntunut hyvältä, tulee pidempiä heittoja. Eikö se ole tämmöistä aika tervettä itsevarmuutta kuitenkin, että kyllä tätä vielä löytyy.
2: O, no sanotaan, että se on Onhan se ehkä urheilijalle ihan hyvä, jos se ei pakollinenkin ominaisuus, että uskoo itse omiin kykyihinsä, ainakin itse ajattelen niin, että että tota, vaikea sieltä on ylittää itseään, jos ei itsekään <tos> siihen usko, niin tuntuu kovin sattoman paraiselta. Aina sitä voi yllättää sitten. Uh, suomalaisessa naisten keihäheitossahan on ihan kiva tilanne tällä hetkellä. Teitä on iso joukko hyviä nuorehkoja heittäjiä, jotka on heittänyt jo selkeästi päälle 55 tuloksia. Sellainen nippu löytyy päälle 50 metrin heittäjiä tosi paljon. Tutkailin jonkin verran näitä kaikkien aikojen tilastoja. Meillähän on siirrytty tähän keihäsmalliin vuonna 1999, eli tietysti kaikki, kaikki tulokset tässä ei ole mukana, mutta täältä tilastosta, niin top 20 yhdeksän tulosta on tehty viimeisen viiden vuoden sisään, ja sitten jos vähän laajennetaan, niin top 30-tuloksista peräti 15 on tehty viiden vuoden sisään, eli sehän kuulostaa siltavalla aika hyvältä. Meillä on joukko, joukko hyviä heittäjiä, jotka pommittaa jo lähelle sitä kaikkien aikojen kärkeä, mutta sitten tietysti vaaditaan vielä sitä pientä tason nousua, että päästään kolkuttelemaan noita ihan kaikista kovempia tuloksia. Meillä syntyy niitä yli 60 metrin heittäjiä. Nythän sun lisäksi... Annilinne oli jo tosi lähellä. Varmasti Julia osaltaan toivoo, toivoo tavoittelevansa samaara ja pyykkkiä ensi vuonna. Niin millainen fiilis sulla on tällä hetkellä tosta naisten keihääheitosta? Luuleeko että sieltä sun lisäksi on useampia naisia ja tyttöjä kolkuttelemassa noita arvokisaportteja tulevina vuosina ja kesänäkin jo? Kyllä, mä uskon, että siellä on. Siellä on porukkaa tyrkyllä. tyrkyllä, että se mitä
3: tässä on nyt parin kolmen vuoden sisällä, nyt tässä vai mitä sanot viiden vuoden sisällä, niin on huomannut, että, että, tota noin, että se taso on just niin kuin noussut joka vuosi ja se, että sä huomaat, että kun sun oma taso nousee, niin sitten niiden muidenkin yhtäkkiä tulee siihen samalle viivalle. Saat silleen, yes okei, okay, nyt meitä on taas liuta tässä. Tulee seuraava vuosi, taso nousee, kaikki muutkin nousee. Eli niin kuin sieltä on tulossa kyllä todella, todella lahjakkaita ja tosissaan nuoria, nuoria lihkoja, kenellä on monta, monta monta vuotta edessä lajin parissa. Eli siis keihää heitolle eletään siis todella hienoja vuosia tällä hetkellä. Kiva seurata.
2: Ja varmaan vie teitä just sillä tavalla eteenpäin, että pääsette oikeasti täällä kotimaan kisoissakin skapailemaan keskenänne. Syntyy sitä kilpailua varmaan. Jokaisella voi osua se hyvä päivä vähän eri kisaan, niin sieltä voi tulla aina yllätyksiä ja hyviä kisoja niin kuin ollaan päästy todistamaankin. Vaikka Kalevan kisat viimeisenä kahtena vuotena, niin molempina vuosina viimeiset kierrokset on ollut (laughs) suhteellisen jännittäviä, että siitä mitallista on ollut kyllä taistelua, että se on hyvin, hyvin tasosta, kyllä.
1: Olet ammattiurheilija, mutta mitä muuta sä sitten elämässä teet? Susta ei hirveästi tuon urheilujulkikuvan lisäksi tiedetä mitään oikein. Sä opiskelet ilmeisesti vai mitäs teet?
3: En opiskele, en opiskele. Tuota ja toi ammattiurheilijäkin vähän, <laughs> <laughs> vähän niin ja näin, mutta siis, tota, ö, siis ihan osa töissä käyn tuossa palvelukodissa, tämmöinen yksityinen palvelukotiin, niin tota, käyn siellä tekemässä semmoisia neljän tunnin tiski slash salivuoroja, mitkä sitten taas niin sopii hyvin mun niin että Pääsee tekemään aamureenit, sitten tekee neljän tunnin vuoroja, sitten menet iltareeneihin ja sitten mennään kotiin, mutta... Se on se, mitä mitä se vaatii, että pystyy urheilemaan tällä hetkellä, että että saa asua kotona. Ei tarvitse miettiä näitä talousasioita kauheasti, mutta sekin tulee tässä jossain kohtaa muuttumaan, niin pitää taas alkaa priorisoimaan, mitä sitten tehdään. Mutta mutta tällaista elämää elelee. Vähän on semmoinen semmoinen luonne, että en ehkä välttämättä halua tuoda kauheasti esiin esiin tätä toista puolta, mutta
2: semmoista. Mm. Sehän on aika kovia valintoja tuossa kohtaa, kun on urheili urheilija, selkeästi tähtäimet arvokisoissa, mutta sä oot just siinä rajoilla, että kuulutko sä Team Finlandiin, eli vaikka isompien tukien piiriin ne on sun ulottuvissa, mm. mutta ei vielä tällä kaudella esimerkiksi toteutunut, niin aika kovia panostuksia sillä tavalla sun omassa elämässä varmaan vaatii, että sä saat sen, paletin toimimaan, että sä pystyt urheilemaan suhteellisen ammattimaisesti, ehkä jotain mm. optimoitavaa vielä, mutta tavallaan oot tehnyt silleen isoja valintoja, eiks vaan asut vanhempien luona, teet selkeästi vähemmän töitä kuin mitä. Tietysti sitten, jos urheilua ei olisi sun elämässä, niin, niin varmaan kyllä. teki se aika erilaisia valintoja
3: tällä hetkellä. Kyllä, kyllä se siis on niinku mietitty tämänhetkinen niinku elämäntilanne just sen urheilun, urheilun kannalta. Kannalta, ja sitä on ollut nyt tässä niin kuin aika kauan että on niin kuin ihan nuorista niin pitänyt sitä urheilua ykkösenä ja, ja miettinyt sen kannalta. Löytyy urheiluhieroja koulun paperit tuolta tuot vuodelta 2017, mutta se on semmoinen, semmoinen ammatti myös, mitä ehkä ei tähän ihan sovi tähän urheiluuran kanssa yhteen, niin, tota noin, niin se on laitettu vähän sinne taka-alalle, että sitten kun urheiluura loppuu, niin voi olla, että sitä lähtee sitten sitä puolta sitten elämästä aloittamaan, aloittamaan, mutta tällä hetkellä koitetaan ajaa nyt sitä urheilua sisään niin kauan kuin sitä pystyy ja voi. Ja miten se nyt sitten, jos talous kestää, niin kyllä sitten painetaan loppuun asti.
1: Sä oot ollut kuitenkin tuntumassa koko ajan. Onko kuitenkin jossain vaiheessa ollut sellainen hetki, että on miettinyt, että onko tässä lähes ammattimaisessa treenaamisessa järkeä, että olisi hanskat lentämässä tiskiin tai keihäskaappiin menossa?
3: Mm, ei ehkä tuolla, tuolla tasolla, mutta kyllähän tullut mietittyä, että oliko tämä se oikea reitti, kun kuitenkin sitten lähepiirissä on paljon niitä ystäviä, ketkä ei harrasta, harrasta mitään urheilua, niin heillä kuitenkin elämä menee sitä NS-normaalia tapaa, että ollaan tässä kohtaa, että opiskelut on jo takana ja ollaan työelämässä, ollaan ehkä hankittu se asunto jo, asunto jo ja perheen kaikki tulee, tulee siihen kohtaa esiin, mutta sitten miettii itseään, että jaa, että mä asun kotona <laughs> ja mä urheilen ja käyn silloin tällöin töissä ja sitten sitä miettii, että, että ei vitsi, että onko tämä oikein. Mutta kyllä se aika nopeasti sitten tulee se tajun, että, että tää on oikeasti hei, hienoa, että mä saan, mä saan tehdä mun unelmaa ja katsoa tätä niin pitkälle, että ei sulle ole kiire, kiire näihin muihin asioihin, että, että tää on nyt se sun juttu. ja sä tykkää tätä tehdä ja tää unelmaa, Älä mieti tällaisia.
1: jos teidän porukat on urheiluhenkisiä, niin on mm. ovat tavallaan sun huoltojoukkoja sitten.
2: Kyllä he ovat mun pääsponsori. <laughs> jo, ikäs Joo, me ollaan nähty näitä ihan Suomessa ja ulkomaillakin, kun Riita on laitettu tuota, sponsorilogo, eli äiti tai iso. <laughs> näin, se, näin se taitaa olla jo, yllättävänkin monesti.
0: Podcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen kartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia. Yleensurheilupodcast.
2: Onko sulla jotain sellaista suurta unelmaa urheilussa, mitä kohti sä meidät sä oot kertonut, että sä oot ollut aina aika tulosorientoitunut? Onko sulla mielessä joku yksi tulos? Onko sulla Selkeästi keskiössä se, että sä haluat nähdä, mihin asti sä pystyt kehittymään vai mistä sijasta sä unelmoit?
3: Mm, no tällä hetkellä on, niin kuin mikä varmaan kaikilla yleensurheiluilla on, on, niin on ne olympialaiset. Et se on semmoinen, mitä, mitä jokainenkin haluaa varmasti tavoitella ja se on semmoinen, mikä on munkin tavoite, että pääsis sinne olympialaisiin tulostavoitteita, ei ehkä välttämättä semmoista pitkä Aikaista haavetta, että haluan heittää juuri tämän verran, vaan se ehkä tulee niin kuin joka vuosi esiin semmoisena niin kuin realistisena, että, että jos vaikka heittäisi vaikka 5-7 ja tietää, että pystyy heittämään vaikka 5-9, niin sitten on silleen, että vitsi, että kyllä se 5-9 tulee ja sitten kun tulee 5-9 ja tietää, että pystyy heittämään vaikka 6-2, niin sitten on silleen, että se 6-2 on se, mitä mä lähden tavoittelemaan. Et se ehkä tulee semmoisena niin kuin vuosittain ehkä se tuloksellinen niin kuin tavoite. Se ehkä riippuu just siitä, että mikä, mikä on se realiteetti mun omassa päässä. Että mitä mä pystyn ja jos mä oikein kaivan, niin se tulee ennemmin kuin se, että, että heitän joskus 6-7. mitä sitten, kun se 6 tuleekin vaikka, niin mitä sitten katellaan vuosikerralla? <tum> <tum>
1: Sä oot tavoitteellinen, mutta loppujen lopuksi aika jalat maassa tyyppi.
3: Joo, kyllä mä pidän sen realistisena sen touhun, että ehkä mä en niin kauheasti haaveille <tum> Pilvissä, mutta aina välillä pitää vähän unelmoida ja näin, mutta, mutta muuten mä pidän yleensä mun realistisena.
1: Eihän sekin voi syntyä niitä onnenkantamoisia, jos tuuli ja mm. kaikki menee just kohdilleen.
2: Kyllä, sen takia se on niin hieno laji, että ei oikein voi olla ikinä varma, mitä sieltä tulee. No jos sä mietit sun urheiluuraa taaksepäin, niin nouseeko sulta siellä jotain tiettyjä hetkiä, joku yksi muisto, mikä olisi sellainen? Enkä paras hetki? Mm, no ehkä se on se, se kotikisojen voitto. Et kyllä
3: se, se oli semmoinen, niinku, vaikka nyt ei niinku tuloksellisesti silloin, no joo, joo, siinä oli käynyt silleen vielä, mistä mä saan kuulla tämänkin päivään asti, että käytiin heittää ns kuortaneella omaksen kanssa ja siellä sitten satoin semmoisen pitkän heiton astumaan vähän yli, <laughs> <laughs> joka sattui olemaan siinä samoilla mitoilla, mitä sitten Kalevan kisoissa tota noin, oli sitten se voitto tulos, niin ehkä se tieto siellä takaraivossa, että no toi tuli heitto noin helpolla, se tuntui todella helpolta heitolta, niin sitten kun Kalevan kisoissa heitti sen 5-7, oliko se 14, mä oon tosi huono <laughs> 5-7, niin, tota, niin totta kai se ensimmäinen päälle on, että ei vitsi, uusi ennätys, mutta kun mä näin sen tuloksen siinä tulostaululla, niin mä heti mietti, että no jos olisi vähän, vähän olisi vähän, niin kuin tota, vähän olisi näitä ja näitä, niin se voisi olla ehkä vähän pidemmällä. Mutta sit, sitten siinä se jännitys, kun sä odotat sen, sen oliko siinä 5-4 henkilöä sun jälkeen ja sä tajuut, että ei herkkari, että mä oon nyt ykkös paikalle, että mulla on niin kuin oikeasti saama, <laughs> saama ottaa se ykkönen ja sitten kun porukka tippuu sitä edestä pikkuhiljaa, niin sitten se tunne, kun sä tajuut, että niin kuin nyt se on muuten siinä, että se kisa on nyt ohi ja ketään ei mennyt ohi, niin se on ehkä jäänyt semmoiseksi niin parhaaksi urheilumuistoksi, mitä on koskaan niin kuin kokenut. se, se, on, niin kuin se sitä on vaikea käsitellä, jos se on niin hyvä tunne.
1: Onnellisuus. se <laughs> aika... Mukava tunne voittaa kotikentällä. Joo,
3: sekin vielä kaikille. <laughs> siinä oli kyllä kaikki kohdalla. Ja jotenkin sitten se vielä, että sä sait jakaa sen ilon myös sun reni kanssa, ketä otti hopeaa samassa kisassa, Niin jotenkin sekin tuntuu hyvältä, että ei vitsi, että mä onnistuin, mutta mun ystävä myös onnistu. Niin sekin jotenkin tuntuu jotenkin todella hyvin. Tuntuu, että ei ollut ainoa siinä ilossa, vaan niin kuin joku muukin niin kuin oli siinä. Siinä vieressä mukana, että ei vitsi, että toi onnistu, mä onnistuin, me onnistuttiin. Sitten miettii vielä, että valmentaakin on varmaan tyytyväinen. Ja, niin kun, että siinä vaiheessa, kun ihmiset tulevat sen kisan jälkeen sanomaan, että ei vitsi, että mä itkin sen koko kisan ajan, kun oli niin jännittävä on niin onnellinen sun puolesta. Sitten kun taju, että on niin kun, tuonut muillekin ihmisille sitä onnea, niin kyllähän se niin kun, tuntuu tosi hyvältä.
1: No kun sä on seuraavana yönä ollenkaan.
3: En mä kauheasti. <laughs> väsyny olin, väsynyt olin. Kyllä mä, aika, kyllä mä siinä hetkellä otin kentällä ja sitten tota noin, menin kotiin ja tujottelin vaan seinään ja siis todella väsynyt, mutta ei kyllä uni tullut.
1: <laughs> Kalamakisoissa se mitalli saadaan samana päivänä. Mihin se laitettiin?
3: Varmaan kaappiin, jos mä oikein
2: muistan.
1: <laughs> Siellä se on. <laughs>
2: Jossain kaapissa. <laughs> no eikö se ollut niin, että sulla kestit ovi. Nollata tuon Kalevan jälkeen, voiton jälkeen. mä oikein, että sun kausi päättyi siihen, vaikka se olisi ollut vielä ruotsiotteluakin esimerkiksi tarjolla?
3: Joo, joo. Siinä oli tota vähän siinä kauden aikaan, tota noin, mulla oli tota noin polven kanssa vähän ongelmia. Ongelmia ei oikein tiedetty, mikä niin kuin homman nimi on, ja vähän oli semmoista tota noin, ja näin. Niin tota jotenkin se. Oli, tuntui todella pitkältä kaudelta, vaikka se ei nyt ollut kauhean pitkä, pitkä se kausikaan, mutta jotenkin se jotenkin oli vaan sitten ehkä niin kuin asettanut sen niin kuin Kalevan kisat ykköstavoitteeksi ja ehkä ei niin kuin ajatellut, että olisi niin kuin mahdollisuutta päästä ruotsi Totta kai sitä halusi ja tavoitteli, mutta sitten kun se realiteetti iski, mä jotenkin sen kisan jälkeen mä olin todella väsynyt, niin olin silleen, että et ei vitsi, että nyt, niinku, nyt pitää vaan laittaa niinku pillipussi, Se oli vähän niinku ennen ennen kisaa ja mä olin vähän niinku päättänyt mielessäni, että tämä on niinku se viimeinen kisa. Että nyt rupeaa niinku olemaan, olemaan aika, aika finiitto. Ja sitten kun se kisa oli ohi, niin kyllä se aika, aika varmalta oli se, että ei kyllä sinne ruotsiotteluun lähetä. Että, että ihan muutenkin. Sanotaan, että oli ihan hyvä päätös että sen polvenkin kanssa.
1: Ja viime vuonna vuonna 2020 tähän se ruotsiottelu, se virallinen päätös, että se järjestetään, niin jos mä nyt oikein muistan, mm. se oli viikko puolitoista ennen kuin ne kisat Totta pystyyn. Että eihän siinä edes ollut sitä tietoa, että onko tämä vai ei. Joo,
3: niin. se oli vähän semmoista jossittelu. Siis me hetken yritettiin niin kuin elää siinä mukana siinä jossittelu mukana sen kalvankison jälkeen, mutta kyllä siinä reeneissä näkyy siinä tekemisessä, että ei, niin kuin, ei, ei siinä ehkä ole ollut semmoinen niin kuin ajatus mukana. Mukana siinä touhussa. Että. Sitten siinä taisi tulla vielä semmoinen kaarsinta kisakin vielä, että kisattiin ennen ottelua, että kuka pääsee ruotsiotteluun, mutta kyllä mä sitä ennen olin jo päättänyt, että ei, nyt ei ole mun aikaa, nyt pitää levätä <tos->
2: Joo, se on mielenkiintoista. Se on varmaan selkeästi sun vahvuus, että pystyy tekemään niin kuin noin vahvalla tunnella tauksella, koska myönnän itse silloin vähän ihmetellen, että no kuka kieltäytyy, jos on niin Suomi-omista kysymys, niin kyllä sinne lähdetään. <lacht> Joo,
3: kyllä se sitten sit tota jälkeenpäin oli ihan, ihan tota hyvä päätös, että tota, käytiin tsekkaamassa se polvikin, niin siellä sitten löytyi. Löyty, löyty, tota Asioita, että olisi voinut mennä vielä huonompaan suuntaan, jos oltaisiin jatkettu kautta, että sanotaan, että onnettomuudessa, että päätettiin siihen lopettaa.
1: Ja vuonna sitten Helsingin Olympiastadionilla on sitten pitkästä aikaa ruotsiottelu.
3: Ai se on siellä. Okei. Okay. <tri> <tri> Kyllä vaan. <tri> oh, mä en ole perättynyt
1: <tri> siellä, siellä on ensimmäiset yleisurheilukilpailut pitkään aikaan.
2: No niin. Oi. Ja Helsingin
1: olympialaisistakin tulee, otas nyt 70 vuotta täyteen. Et
2: Kyllä vaan, juhlavuosi.
1: Että jos vaan kunto kestää ja terveys pysyy, niin kantaa siihen mennä
2: sinne. Mm,
3: sanot, pitää ensiksi olla siellä Kalevankisoissa kolmen parhaan joukossa.
1: Olet kokenut siis urheilijana tämmöisen jo kohtuullisen pitkän uran ja menestys on sitten tullut sitten aikuisiällä. Nyt jos lähdetään peilaamaan taaksepäin, vaikkapa sinne 12 vuotta taaksepäin, 15-vuotias Sanne, niin mitä siellä pitäisi sanoa? Vinkkejä ja neuvoja.
3: Vinkkejä ja neuvoja. Tämä on kyllä paha, koska ehkä ei ole mitään vinkkejä ja neuvoja antaa. Et mun mielestä niinku sen, tai olen elänyt sen niinku urheiluuran uran tota niin, että olen pystynyt myös nauttimaan siitä muustakin elämästä, et. Et ehkä nyt ei ole mitään vinkkejä antaa. Mä uskon, että kaikella on tarkoituksensa, että ne, mitä mä oon tehnyt silloin nuorempana, on myös auttanut mua, mikä mä olen nyt tänään.
1: Sanna suuri suurkiitos, kun tulit meidän vieressä.
3: <laughs> Kiitoksia.
0: Yleensurhjelupodcast. Yleensurhjelupodcast.